3: La force de ces médiums répond parfois à une forme d'urgence qui se fait sensible d'œuvre en œuvre. Urgence de créer de nouvelles représentations, de donner à voir différemment ceux qui n'ont pas eu leur place dans la tradition artistique.
4: J'ai vu aussi dans cette citation euh, toutes les polémiques entre les négationnistes entre le, le, le gouvernement de Vichy également, où euh, voilà, on prend ce qui nous arrange. On ne retient que ce qu'on veut bien retenir, mais non, le, la mémoire, euh, elle fait référence à l'histoire, ce qui s'est passé, et, et, et on doit en parler, bien ou mal, et on doit rechercher l'origine des faits.
0: L'art n'est pas à mes yeux une réjouissance solitaire. Il oblige donc l'artiste à ne pas se séparer. Il le soumet à la vérité la plus humble et la plus universelle.
2: Comment lutter contre l'oubli La question semble
0: aller de soi tant la mémoire est aujourd'hui brandie comme devoir et le passé comme garde-fou.
2: History is not the past, it is the present.
0: Aujourd'hui, dans Memento, je vous propose un nouvel épisode d'art et mémoire. Un format où l'on explore toutes les formes d'art qui illustrent le thème de la mémoire, des souvenirs et de l'oubli. Alors comment choisir entre
2: ce qu'il faut et ce qu'il ne faut pas oublier
0: Nous allons parler dans cet épisode d'un projet artistique, le silence des oiseaux. Une exposition itinérante, mêlant sculpture et conte abordant le thème de la Shoah à travers les yeux et les mots d'une enfant. Et pour vous parler de ce magnifique projet, j'ai eu la chance de pouvoir discuter avec les deux femmes à l'origine de cette exposition contée. Cathy Giovannini, une autrice jeunesse, amoureuse de la scène et des mots, et Corinne Chauvet, une talentueuse sculptrice qui utilise ses mains et la terre pour transmettre des
3: émotions. Normalement ça devrait être mon métier, en tant qu'historien, de rappeler le passé, mais pas simplement le, le rappeler pour le réciter, mais pour le ramener euh, jusqu'à nous.
0: J'ai découvert leur projet en lisant la newsletter de la Fondation pour la mémoire de la Shoah, auquel je suis abonné. Nous avions accès au dossier de presse du Silence des Oiseaux. Le premier paragraphe de celui-ci est d'ailleurs tout de suite très marquant. Quel regard porte un enfant sur la guerre qu'il subit à travers ses mots, des chansons, des dessins, sa description de la réalité traduit parfois même avec naïveté l'indicible cruauté. Des mots d'enfant remontent le temps pour toucher les consciences des jeunes d'aujourd'hui. Parce que la Shoah tend à disparaître dans la mémoire des plus jeunes, il est urgent de ne pas oublier, de comprendre le mécanisme de la violence humaine et de ne pas y céder. Après la lecture de ce dossier, j'ai voulu en savoir plus et vous partager l'histoire de cette exposition comptée grâce aux mots de Corinne et Cathy, mêlant donc art et mémoire. Je suis Cathy Giovannini, je suis auteur jeunesse
4: et j'interprète mes histoires sur différents projets. Et l'idée m'est venue parce que j'ai été sollicitée par euh, la communauté espagnole de, de ma ville, de ma belle ville d'Albim, sur euh, une production euh, publique euh, sur le devoir de mémoire. J'avoue que je, je n'avais pas d'idée. Et puis, petit à petit, euh, au fil de mes lectures jeunesse et autres, puisque je suis tombée sur euh, l'ouvrage de Jean-Marie Montali, euh, « Nous sommes les voix des morts », j'ai décidé, ben voilà, de diriger le, le travail sur le, la mémoire de la Shoah. Et je me suis tournée vers mon amie Corinne, qui va vous expliquer euh, les circonstances déjà de notre rencontre. Et puis le, le fait que ça ait bien euh, matché comme ça entre nous
3: euh, nous a permis d'évoluer dans la conception de cette exposition comptée. Bonjour, donc euh, je suis Corinne Chauvet, je suis sculptrice. Euh, je travaille la terre, donc je fais des sculptures en terre et, et je fais des bronzes également. Euh, je travaille principalement sur euh, la sculpture figurative, j'aime les gens, j'aime les visages, euh, j'aime les émotions. Donc euh, quand Cathy a découvert mon travail, on, elle a beaucoup aimé et puis elle m'a proposé un, un partenariat assez rapidement. Elle a commencé à introduire mes vernissages par des, des contes, par des, des histoires autour de la joie. Et quand elle a pensé ce projet autour de, du devoir de mémoire, elle s'est tournée vers moi, donc m'a mis au défi de, de réaliser des sculptures euh, qui pourraient euh, raconter l'histoire d'Esther Liber.
0: Ce livre... Repose sur des témoignages de rescapés de l'Holocauste, qui, pendant la Seconde Guerre mondiale, étaient des enfants ou de jeunes adolescents. Leurs souvenirs ont donc près de 80 ans. C'est probablement et malheureusement la dernière fois qu'ils témoignent. Pour comprendre l'enfer dans lequel ils ont été plongés, alors qu'autour d'eux le monde s'écroulait et que leurs proches disparaissaient un à un, « J'ai essayé de redonner à leurs témoignages respectifs un contexte historique, en plaçant, en quelque sorte, leurs petites histoires dans la grande histoire. Sans laquelle, à mon avis, il ne peut y avoir de compréhension de ce que fut vraiment la solution finale à la question juive, dans toute son horreur, et dans toute son étendue partout en Europe. Si le lecteur trouvait dans ces pages quelques erreurs, elles ne seraient pas dues à ces témoignages. » j'en serai le seul responsable. Je viens donc de vous lire un extrait de l'avant-propos écrit par Jean-Marie Montali dans son livre « Nous sommes la voix des morts », dont est tiré le témoignage d'Esther Lieber, que Cathy a choisi d'adapter pour son exposition contée. Alors pourquoi avoir choisi ce témoignage en particulier Comment réécrire cette histoire et comment faire ressentir les différentes émotions puissantes du récit à travers des mots et des œuvres d'art
4: Je me suis inspirée de l'ouvrage de, de Jean-Marie Montali, « Nous sommes les voix des morts euh, ». Lui euh, retrace toute la Shoah euh, par balle, notamment fait, euh, au niveau de la Pologne et de toute l'Europe. Et c'est vrai que quand j'ai lu cet ouvrage, euh, très lentement, puisque chaque chapitre concerne un témoignage des survivants avec euh, leur façon d'avoir vécu euh, ce, ce drame en étant enfant. Et c'est ce qui m'a touchée, euh, puisque moi je m'adresse essentiellement à des enfants, de me dire, ben, en fait, je vais devenir moi-même un enfant qui va raconter ce qu'il a vu avec cette naïveté je pensais aussi très fortement euh, au film « Revoir les enfants ». Et qui dit « enfant », donc « enfant » avec ce, ce traumatisme-là, mais aussi cette naïveté, les enfants, ils ont une explication parfois naïve, ils sont malheureux, mais, mais ils franchissent les étapes aussi, ils ont beaucoup de ressources. J'ai lu tous ces témoignages-là, évidemment on est, est effondré, on, on est extrêmement touché et est ressorti celui d'Esther Lieber, parce que les mots utilisés qu'elle avait elle, hein, elle faisait référence au conte de son enfance que lui racontait sa maman, euh, il y avait des, des mots très beaux qui ressortaient dans, dans, cette, dans cette nuit sombre, notamment le silence des oiseaux. Le titre m'est venu, en fait. J'ai dit, mais voilà, l'histoire va se passer, oui, dans cette forêt, cette petite, et, et cachée, se cache pendant trois ans, elle, elle, de six à neuf ans. Voilà. C'est quelque chose qui, aujourd'hui, est complètement irréaliste. Hein. On se dit, mais... Donc, c'est un cauchemar vivant. Elle était dans un cauchemar vivant. Et, et voilà, mon choix s'est porté sur elle. Et puis, comme, paradoxalement, c'est vrai que Corinne travaille sur des, des, des moines en joie, j'ai pensé aux joies de l'enfance, en fait. Et c'est la raison pour laquelle je lui ai demandé. Elle seule pouvait restituer l'émotion qui était dans ces dans pages. Et en fait, on a essayé de créer un parallèle entre ce que vivait la petite et la grande histoire. Et alors, pour ce faire... Corinne était, a eu la, la tâche très difficile oui, d'englober de, la famille de, de la petite Esther qui disparaît au fil des jours puisqu'ils sont tués et la grande histoire avec les grands moments évidemment, les, les rafles, le, le ghetto, la déportation. Donc C'est un travail difficile, on a beaucoup discuté toutes les deux, on s'est documenté par des photos, par des ouvrages et en même temps, dans mes recherches, je suis tombée sur l'association judéo-laconaise euh, parce que dans mon histoire, je voulais des références culturelles, musicales et aussi euh, de comptines que pouvait se, je me disais, je me mettais dans la, la tête de cette petite qui, par tous les moyens, essaie de se rassurer. Voilà, peut-être que je me disais, se, se chanter dans sa tête des comptines. Voilà, donc en cherchant des personnes qui parlaient yiddish, je me suis euh, rapprochée de cette association qui est à la Cône, qui est dans le Tarn, donc euh, tout près de chez nous. Et l'histoire, ça y est, on avait, le, on avait la scénographie, on avait le, le, voilà, le, le script en se disant on va parler de la petite histoire parce que tout le monde est concerné. Ça s'est passé à la Cône. Il y avait des assignés à résidence à la Cône. Voilà bon, la, la raison pour laquelle il y avait cette association là-bas et elle y est toujours. Et puis, rayonner sur la grande histoire, parce que tout le monde est concerné et tout le monde fait la grande histoire.
3: La première question que je me suis posée quand, quand Cathy m'a proposé de réaliser les sculptures qui serviraient de décor pour le spectacle Le silence des oiseaux, je me suis dit « Quelle légitimité as-tu de parler de ce que tu ne connais pas ?» de ce que ma famille n'a pas vécu finalement, puisque même si c'est un, une mémoire collective, parce qu'on est tous choqués, ahuris de, de voir ce que l'homme peut faire à l'homme, je ne me sentais pas tout à fait légitime au début. Et puis je me suis dit, bah si en, en tant qu'artiste, on a ce, ce rôle de faire passer des, des émotions, faire passer des messages... Et j'avais en, en mémoire, euh, bien sûr, Georges-Jean-Claude, qui est un sculpteur euh, qui fait partie de mes mentors, euh, qui lui-même était juif et euh, qui a vécu de près ce, cette, ce traumatisme. Et je me suis dit, bon, je vais le, le, le ressentir personnellement. Euh, moi, je travaille sur cette candeur dans, dans mon travail euh, de sculptrice. Donc, je me suis imprégnée d'abord du livre, de, de, des témoignages de chacun. Qui, ça a été une, une période très compliquée parce qu'on ne peut pas lire ça d'un coup. Ça se diffuse dans vos veines, ça se diffuse dans, dans votre cœur. Et c'est euh, violent à vivre, à lire. C'est tellement ignoble à lire. On se dit, mais comment c'est possible Et euh, la chance qu'on a en tant qu'artiste, c'est qu'on peut le ressortir dans la matière que ce soit l'écriture, que ce soit la terre, la musique. Donc on ne le garde pas pour soi et on l'exprime avec euh, des émotions ressenties. Donc la candeur, elle vient naturellement par empathie. On se dit comment une petite fille de 6 ans, Esther Lieber, a pu vivre ce qu'elle a vécu. Comment faire ressortir ça Et on le vit, on s'imbibe comme un buvard. Et quand euh, je suis face à la terre, à la matière, tout ressort sans, sans réfléchir c'est assez curieux à dire je sais à peu près quel personnage, quelle taille je vais faire quelle composition mais je ne sais jamais la posture finale l'expression finale c'est au-delà de moi, je ne sais pas comment l'expliquer c'est comme si j'étais un instrument fait pour euh, ressortir cette émotion là et donc euh, je ne peux pas l'expliquer autrement euh, c est, c est, je pense que c'est l'histoire de la création c'est le processus qui est comme ça et on, on espère juste à un moment donné que, que Cathy sera contente <rire> du résultat, que, le, que les gens seront touchés parce que votre corps a exprimé sans que vous soyez vraiment, vraiment euh, maître de tout. Et bon, il n'y a pas de hasard, il y a des rencontres et je pense que c'est jamais, euh, jamais anodin.
0: Cette exposition comté a la particularité de solliciter directement le public lorsqu'elle va à la rencontre des collégiens et lycéens. Cathy et Corinne interviennent dans les établissements scolaires au moment où la question de la choix est abordée dans les salles de classe. Elles abordent cette question de l'histoire et du devoir de mémoire sous l'angle de la transmission grâce à plusieurs disciplines. L'histoire, l'éducation à la citoyenneté, les arts visuels, la musique ou encore la littérature. Les jeunes utilisent des lampes frontales pour éclairer et faire vivre la scénographie qui va donc exister que si ces lampes sont allumées. Ils sont donc directement acteurs de l'histoire et témoins de ces événements contés. Je voulais donc savoir pourquoi il était important de faire participer ces jeunes et surtout de savoir si cela rendait la transmission plus facile.
4: Quand on a, on a écrit le script, je n'avais pas cette spontanéité qui peut se retrouver chez Corinne quand elle fait le, ses œuvres. Moi, ça a été tout un travail d'interprétation dont j'ai la chance d'avoir été institutrice donc professeur des écoles pendant 20 ans j'avais des, des enfants de maternels toute la difficulté était de d'être une enfant donc la, la, la naïveté a joué mais les mots étaient cruels parce que dans sa naïveté de, 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 de réplique ça fait forcément référence à ce qu'elle a subi elle ne elle ne retrouve pas sa grand-mère maman pourquoi tu ne me réponds pas Vous voyez dans les silences voilà. Ça, ça c'est très bien perçu par les enfants, cette, cette différence-là. Et la violence existe dans le fait qu'ils sont très près, très près de moi. Ils portent des frontales, ils m'éclairent. Donc en fait, ils sont quelque part, c'est dur comme mot, mais ils sont voyeurs. Ils sont voyeurs de cette histoire-là. Et on, va, on les implique directement dans ce témoignage. C'est ce que l'on voulait, on voulait comme un électrochoc en quelque sorte dire que c'est pas si loin de chez vous ça existe encore et euh, ça arrive à une petite fille et vous vous êtes là devant qu'est-ce que vous, vous pourriez faire en fait c'est implicite mais, mais c'est ça c'est vrai que les œuvres sont belles elles, elles induisent de la souffrance mes mots induisent de la souffrance la musique est très prenante aussi très présente et elle induit cette souffrance-là. De ce fait, euh, il y a l'obscurité dans laquelle ils sont plongés, et, et le spectacle n'existe aussi que parce que ces jeunes éclairent la scénographie. Et s'ils veulent comprendre l'histoire, ils sont obligés de me suivre. Donc c'est dans le, la scénographie en, en elle-même, ils arrivent et me suivent de socle en socle. Ça fait qu'ils sont euh, automatiquement impliqués
3: dans l'histoire. Et ce qui m'a frappé, moi, si je peux me permettre, c'est euh, de voir euh, donc Cathy qui est enfant, qui est, euh, qui est une petite fille avec son, son ourson en peluche et qui est en fait euh, parmi ces, ces socles où il y a des sculptures qui sont petites, c'est des petits décors euh, qui sont pas plus de 50 cm de haut. On a vraiment le sentiment que cette petite fille est seule avec des jouets inanimés, avec des, des fantômes euh, qui sont là, qui sont présents, très présents, mais qui ne sont pas là. Et donc, il y a une espèce de paradoxe entre ces, ces sculptures qui peuvent être déjouées, mais qui ne le sont pas. Euh, elle, on sent une immense solitude de cette petite fille. Les socles sont comme les arbres de la forêt. Et euh, quand on est spectateur de ce, cette représentation, on, est, euh, on voit Cathy qui est grande, qui est grande par rapport aux sculptures. Donc, on, on sent vraiment l'univers de l'enfant, mais tout est silence. Il y a une présence, double présence de l'image qui, qui est mobile par Cathy et immobile par les sculptures. Et puis les regards de ces sculptures qui sont toujours là, euh, présents, qui vous regardent tout le temps. Donc euh, l'émotion est très très forte euh, par ce choix scénographique en fait, c'est intéressant. Et la, la tension monte évidemment, puisque au départ la petite fille est dans sa famille, tout va
4: très bien et au fur et à mesure, euh, vu que tout le monde disparaît, qu'elle doit se cacher pour se sauver, on, on en finit, en fait on est déchiré. Mais on ne veut pas, quand on s'adresse également à des jeunes, on ne veut pas euh, laisser le message sur, euh, sur cette tristesse-là. On, on veut leur euh, transmettre un message de vie, de témoignage et de culture. Parce qu'en fait, c'est la culture qui, qui va les sauver. Ils sont en train de se construire un savoir. Ils sont dans des établissements scolaires avec toutes les réponses qu'on peut leur amener et qu'ils peuvent rechercher. Mais euh, à l'heure des, des réseaux sociaux, voilà, on ne, on ne voulait pas euh, les laisser comme ça. Dire voilà, vous avez vu la pauvre petite, c'est horrible, euh, voilà, mais c'était il y a bien longtemps. Et puis voilà, euh, voilà. Non, c'est quelque chose d'actuel. L'antisémitisme est, est toujours euh, malheureusement d'actualité. Et donc, c'est « Voyez ce jusqu'où peut mener l'antisémitisme. On ne peut pas dire qu'on ne savait pas. Écoutons les témoignages et servons-nous de notre histoire. Utilisons ce qu'on a euh, entre nous-mêmes. Voilà. » Et la raison pour laquelle euh, ils sont munis de frontale, c'est dans le, le script également où je leur dis « Mais gardez cette petite lampe allumée, vous allez me la rendre. Mais en échange, vous, allez vous forger ». Votre propre savoir et, et attention parce que c'est tout près de chez nous et peut-être même ça peut être en chacun de nous si on n'y prend pas garde. Mmh. Voilà. Il y a eu euh, donc une concertation toute l'année dernière où nous avons été rencontrés avec Corinne, les professeurs, pour leur présenter ce projet. Ils ont été immédiatement intéressés puisque c'est au programme, la Shoah est au, fait partie des programmes scolaires à partir de la troisième. Et tous, évidemment, nous ont dit, on va en parler en amont pour pouvoir euh, effectivement déceler dans votre exposition les éléments forts, les éléments clés, et en reparler. Alors ce qui est intéressant également, c'est que à la fin de l'exposition, il y a un bord de scène qui est... Euh, proposé et là on a eu donc l'immense chance d'avoir l'appui de Igal fijalkov qui est un professeur de sociologie à albi qui depuis les événements récents a constitué une cellule une unité de valeur dans laquelle il y a à peu près 20 30 étudiants qui travaillent sur toutes les formes de discrimination et notamment l'antisémitisme et donc il va y avoir ces étudiants là qui vont venir alimenter les bords de Seine donc, ce sont aussi des jeunes, on trouve ça très intéressant avec Aurine mmh. parce qu'ils sont un petit peu plus âgés mais ils restent dans la génération, leur génération et ils ont des éléments supplémentaires également donc euh, mmh. voilà, ça, ça, va, euh, ça va prolonger l'étude c'est formidable, Vraiment, enfin, on, on était ravis mmh. il y a eu de belles surprises comme ça
0: Le dossier de presse du Silence des Oiseaux est composé d'extraits de textes, de photos et de citations. Il y en a une en particulier sur laquelle je voulais revenir avec Cathy et Corinne. La mémoire est vulnérable, elle s'émiette. Elle a été écrite par Ellie Whistle. Qu'est-ce qu'elle évoque Pourquoi devons-nous aujourd'hui continuer de transmettre l'histoire Est-ce que l'histoire s'efface-t-elle si facilement
3: Dans toute l'histoire de l'humanité, il y a toujours eu des, des horreurs, que ce soit anciens ou récents, et l'homme réitère à chaque fois, n'importe où dans la planète, il réitère ses, euh, ses violences, il réitère euh, ses, ses ignominies. Heureusement, dans, dans l'humain, il y a beaucoup de bons. Donc euh, moi, j'ai envie, bon. envie de croire euh, que l'homme est bon, j'ai envie de croire qu'on peut vivre en paix. Pour cela, mais il, faut, il faut rappeler tout ce qui s'est passé. Donc, euh, c'est vrai que la mémoire s'émiette. Donc, euh, on se doit en tant qu'artiste de faire des piqûres de rappel, même si c'est pas toujours marrant. Si on a plutôt envie de regarder des, des choses qui nous font du bien, qui nous font rire, ou qui nous font vibrer. Se rappeler de l'horreur, c'est toujours euh, difficile. Euh, on a plus envie de regarder un film peut-être d'action américain plutôt que. Un film euh, comme la liste de Schindler ou autre, hein, d'autres euh, plus connus. Mais euh, pour autant, euh, pour éviter que ça s'émiette trop, on, on doit reconstituer ce fil-là. C'est le, pour moi, c'est le, le rôle de, de, de l'artiste.
4: En fait, dans, dans, dans l'idée de mémoire, j'ai pensé donc à l'histoire et euh, j'avais regardé un reportage sur le, 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 le racisme qui était peint au musée de l'homme. On représentait les, les personnes en peau noire. Euh, c'était donc le thème de l'esclavage. Il avait été question à une époque de, d'enlever de cette fresque-là. Et ça m'avait, ça m'avait profondément choqué. Bon, après, bien sûr, beaucoup d'historiens ont dit, mais non, l'histoire ne s'efface pas. Et c'était dans, dans ce sens-là euh, où chacun veut peut-être garder en mémoire ce qu'il arrange, euh, J'ai vu aussi dans cette citation euh, toutes les polémiques entre les négationnistes, entre euh, le, les, le gouvernement de Vichy également, où euh, voilà, on prend ce qui nous arrange. On ne retient que ce qu'on veut bien retenir, mais non, la mémoire euh, elle fait référence à l'histoire, ce qui s'est passé, et on doit en parler, bien ou mal, et on doit rechercher l'origine des faits. En fait, dans, le, dans mon texte, je dis euh, Nul ne détient la vérité, mais il est bon de vouloir la chercher. Et, et c'est vraiment ça. C est, c est ce, ce message s'adresse aux gens pour que ne croyez pas forcément la première personne qui va vous dire quelque chose. Euh, allez vérifier. Vérifier euh, auprès d'auteurs, d'auteurs qui ont euh, justement euh, subi la Shoah, euh, qui savent de quoi ils parlent, malheureusement. Et voilà. Et, 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 et luttons. Et luttons contre ça. Voilà, donc, et en tant, quand vous dites conteuse, c'est vrai que la mémoire aussi, évidemment, il y a la mémoire des mots. Euh, et moi, en fait, c'est amusant que vous me posiez la question parce que euh, quand j'apprends, j'apprends un texte, j'agis en même temps. Et en fait, c'est ça, c'est-à-dire qu'il faut agir. C'est si on laisse faire, on va perdre ce qu'on ce qu a en tête. Et voilà, et c'est vrai que c'est un joli parallèle, à agir, voilà, ne pas laisser tomber.
0: L'oubli n'est pas une maladie individuelle, mais collective. Le bourreau tue toujours deux fois, la seconde fois par l'oubli. On peut imaginer la mémoire sans l'histoire, mais pas l'histoire sans la mémoire. Bien sûr, il y a une tension entre les deux termes, la mémoire renvoie à des mémoires multiples. Tandis que l'histoire est une, indivisible, même si les historiens ont des approches multiples. Mais le passé a une vie, au-delà du temps. La mémoire, c'est le passé vécu et il faut l'entretenir et la nourrir, malgré la force du temps et de l'oubli. Il ne faut pas rester prisonnier du passé, mais si on s'attache au passé pour le libérer, pour se libérer, alors un sens est donné au temps et à la vie, à l'histoire des hommes et à sa propre histoire. Après ces quelques mots d'Elie Whistle, j'aimerais terminer cet épisode avec une dernière question. Est-ce que l'art est un bon outil pour transmettre l'histoire Alors je pense que l'on connaît déjà tous la réponse à cette question, mais pourquoi est-ce que ce n'est pas même un meilleur outil de transmission face aux lignes de cours ou même face aux textes de loi Est-ce que nous comprenons mieux l'histoire grâce aux différentes formes d'art qui existent aujourd'hui
3: on, on est une culture de l'image, de l'icône. Et euh, quand on parle euh, peinture d'histoire, on pense au Sacre de Napoléon, on pense à ces choses comme ça qui ont marqué d'ailleurs euh, toute la culture française. Mais pour autant, depuis le XXe siècle, on peut euh, peindre des convictions. On, on peut, grâce à l'image, être beaucoup plus fort. Bon, Boltanski, bien sûr, ses installations ont marqué aussi les mémoires. Donc, le visuel, tout ce qui est visuel, est hyper fort. Je pense à Yumin Jun aussi, qui, qui dénonce la politique chinoise au travers de ses autoportraits au fourrir. C'est très, très marquant. On a beaucoup plus, mais bon, on voit d'ailleurs les statues de dictateurs. Elles sont... Elles sont très, très marquantes. L'image peut aussi faire, faire bouger les mémoires, ancrer an la, force, la force de ce qu'on veut traiter. Donc, euh, l'art, au travers de l'image, pour moi, est essentiel. On peut s'en servir très, très bien, comme très, très mal aussi. Mais l'artiste contemporain, au contraire, peut valoriser ou dénoncer des discriminations, que ce soit... Euh, envers les femmes, envers les homosexuels, envers les, les juifs, envers toutes les, les populations qui sont malmenées. Et l'artiste, là je parle personnellement, se doit de, de les valoriser au, à bon escient. Justement, pour dénoncer euh, tout en étant, en, en faisant prendre conscience euh, à celui qui regarde de, de l'importance de, euh, de son choix.
4: Bon, bah alors, elle a
3: quasiment tout dit, mais Est
4: ce que je peux rajouter... Euh... En fait, c'est vrai que l'art est un formidable média parce que, finalement, on peut faire passer des messages là où on ne l'attend pas. C'est-à-dire que les jeunes, dans la leçon d'histoire à proprement dite, hein, ça va être le livre, ça va être euh, l'ordinateur avec les recherches et le professeur qui les fait euh, euh, réfléchir. Mais finalement, euh, l'art, on s'attend à voir une œuvre d'art, de parler d'art, de cours artistiques. De... Et finalement, si on gratte un peu... Eh bien, on va se dire, ah mais attends, là, ça parle ça d'une petite fille. Et cette petite fille, pourquoi elle est, elle est perdue dans la forêt Qu'est-ce qu'il y arrive Donc, du questionnement, moi quand j'étais enseignante, c'est vrai que le fait de se poser la question, on retenait beaucoup plus facilement les choses. Et d'être, de, de baigner dans cette œuvre d'art-là, ça, ça permet d'impliquer, de les intéresser autrement. Donc, d'éveiller peut-être une autre curiosité qui va peut-être intéresser des enfants qui, au départ, n'étaient pas forcément euh, très intéressés par la chose. Vous voyez, peut-être parce que, euh, pff, malheureusement, on l'a entendu, hein, certains qui disent « Oh, mais nous, c'est bon, hein, la Shoah, c'est passé. » Vous voyez, sorte de lassitude qui est, qui est horrible, mais qui existe. Euh, donc, on va aller chercher... Hein, vers, dans une direction peut-être dans laquelle ils ne s'attendaient pas. Et de cette surprise-là peut naître un intérêt. Beaucoup d'artistes portent un message, hein, évidemment. Euh, J'avais vu une, une exposition virtuelle où on était plongé dans les tableaux euh, des peintres flamands. Et en fait, je me suis dit, mais oui, les enfants maintenant, euh, ils sont vraiment dans leur génération, euh, où ils sont nés dans l'image on les intéresse à l'art comme ça. Ils sont. Alors, moi, j'ai vu notre histoire comme un tableau vivant qui bougeait, dans lequel, euh, dans lequel ils pouvaient être s'impliquer. Et forcément, on en ressort avec des envies de faire. Hein. Ben, ben, je dis forcément, j'espère. Et ainsi, voilà. Ben, peut-être écrire, écrire pour jouer, pour dire ou jouer une musique. Voilà, il y, y, y a plein de pistes.
3: Ça ouvre des portes. La force de ces médiums répond parfois à une forme d'urgence qui se fait sensible d'œuvre en œuvre. Urgence de créer de nouvelles représentations, de donner à voir différemment ceux qui n'ont pas eu leur place dans la tradition artistique. Donc, on parle de Kerry James Marshall et Lynette Yadon-Boakye. Donc, ils évoquent l'identité noire, sa mémoire et les hybrides avec l'histoire de l'art. Et je trouve que c'est vraiment... Ça synthétise tout.
4: C'est oui, aller chercher les gens, mmh.
3: peut-être là où... on.
4: Nous attendent pas. <rire> euh, c'est vrai, on habite une ville de province, mais euh, c'est une exposition itinérante et on ne demande qu'une chose aller là, partout, le plus loin possible. Euh, voilà, donc nous on est prête à prendre notre petite cam notre camionnette et aller <rire> déposer nos, nos belles sculptures et compter. L'histoire d'Esther, qui n'est qui pas une fiction, malheureusement, mais qui est l'histoire de cette petite fille. voilà Je, je termine en disant « Je suis Esther Lieber et je suis en vie voilà. ». Et c'est
0: vraiment ça. L'art expose les choses à la vue de tous. Il peut révéler ce que l'on ne voit pas, que ce soit en littérature, au cinéma, en peinture ou en sculpture, L'art dénonce. Ainsi, il peut servir de support à la dénonciation des horreurs de la guerre. Il vaut ainsi tous les discours frappant les esprits par ces images symboliques et provoquant l'émotion du spectateur ou du lecteur. Corinne nous a partagé dans cet épisode son sentiment lorsque Cathy lui a demandé de réaliser les sculptures en lien avec l'histoire d'Esther Lieber. Elle disait ne pas s'être sentie légitime de raconter une histoire à travers son art, qu'elle-même ou sa famille n'avait jamais vécu, l'histoire de la Shoah. Mais faut-il avoir vécu ces horreurs pour en parler et pour transmettre aux futures générations ce devoir de mémoire Nous devons aujourd'hui, quelles que soient nos origines, notre propre histoire personnelle, nous souvenir des événements historiques tragiques passés et de ses victimes, afin de faire en sorte que cela ne se reproduise pas et donc d'empêcher les acteurs racistes de continuer d'exister. Car faire vivre ces souvenirs, c'est faire en sorte que la mémoire ne tombe pas dans l'oubli. J'espère que cet échange avec Cathy Giovannini et Corinne Chauvet vous a plu toutes les informations concernant l'exposition comté, Le silence des oiseaux » seront dans la description de cet épisode. Je remercie Cathy et Corinne pour m'avoir partagé leur passion pour l'art, pour les mots et de m'avoir présenté l'histoire d'Esther Lieber et surtout de faire vivre son témoignage à travers une magnifique exposition comté. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous à le partager pour faire en sorte que cette exposition comptée soit connue du plus grand nombre, à me laisser vos commentaires sur vos plateformes d'écoute préférées ou sur les réseaux sociaux les On peut... Considérer la mémoire comme une fonction, considérer comme une sorte de lieu abstrait où viennent s'inscrire précisément les notions et les faits.
2: You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host.
5: Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements. Featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions.